0: Сегодня в нашей программе, ну, как показывают разные опросы общественного мнения, самый популярный человек на российском телевидении. Это факт. Это Иван Андреевич Ургант. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте.
0: А, значит, все, которые смотрят нашу программу, как вы понимаете, уже заранее улыбаются, готовятся услышать всякую розу смешные вещи и так далее. Ну, вы же понимаете.
1: Давайте разочаруем но, их.
0: Да, вопросы будут нешутливые, в том числе, во всяком случае. Ладно? Значит, вы знаете, что у нас есть Vox Populi, то есть вот мы предупреждаем наших зрителей, что будет такой-то. Они смотрят сайт Первого канала и шлют вопросы. И Антон скажет, что по количеству полученных вопросов вы заняли за все время второе место. Больше вас получил только Андрей Фурсенко, но он их получал как... Министр образования.
1: Ему писали дети.
0: Ему писали дети, да, и кроме того, очень много было вопросов по образованию. Вопросы лично вам. Поэтому позвольте им буду задавать.
1: Пожалуйста, Владимир.
0: Анджела из Саратова, скажите, есть ли что еще помимо телевидения, и кино, чем бы вы хотели заняться?
1: С удовольствием отвечу. Анжеле очень много чего привлекает мое внимание. Я не успею... Если речь идет о профессиональном... Да -да, э... Наверное. Не знаю. В принципе, мне бы хотелось попробовать себя в режиссуре. Ага. В да. режиссуре. Мне это очень интересно. Э... Мне бы хотелось себя попробовать в музыке неж... несколько больше, чем я пробую до сих пор. Фотографии. М -м -м. Не в какой-то конкретной, а вообще в фотографии. Понятно. Вот. То есть много чего. Да, много чего. Хорошо. Анжела.
0: Екатерина, в передаче проектор Перес Хилтон часто видна ваша лидирующая роль, особенно когда в передаче принимает участие иностранный гость. Безусловно. Постоянно вы руководите процессом. Это желание потянуть идеалы на себя или так распределяют роли сценаристы?
1: Вы знаете, у нас нет э, распределения ролей. Моя природа сама подсказывает мне, что делать в подобной ситуации. Я занимаю... Не случайно мы как-то специально не распределяли места за столом. То постепенно
0: выработалось как-то, да?
1: Вот как-то так выработалось. Не то, чтобы я не связываю это с лидерством и не связываю это с желанием натянуть одеяло на себя. Это связано просто с тем, что, как мне кажется, вот как-то так распределилось, что я тот человек, который как-то так вот... Распасовывает ну, Не то, чтобы даже распасовывает, а как-то Расфасовывают. Вот так, я
0: Юлия Сергеевна Сергеякова. Если бы вы родились женщиной, в какой профессии хотели бы себя реализовать?
1: Я Профессии те же самые, просто реализация была бы гораздо успешнее, Владимир а
0: Следующий вопрос. Алексей Сергеевич Панкратов. Иван, вы еврей? Если да, то объясните доступно, чем еврей отличается от неевреев? — Серьезный вопрос, между
1: прочим. И Серьезный вопрос от господина Панкратова. Да, да. Чувствуется, что он сжимал что-то в кулаке, когда Но. задал этот вопрос. Ну, в общем-то, та степень, которая отличает еврея от нееврея, где проходит та тонкая граница, Владимир Владимирович? —
0: Это вы меня спрашиваете. —
1: Ну, вас, как человека, Понятно. который может тоже, наверное, ответить на этот ну, вопрос. Да. Дело в том, что у меня есть... у меня, Я вообще являюсь большим синтезом вот Ургант, функциональных... вообще
0: фамилия Ургант, это что? Это Орзейская фамилия? Что это за фамилия?
1: Это фамилия... Наша семейная легенда гласит, что эта фамилия пришла из Скандинавии. <свят> Абсолютно серьезно.
0: <свят> я понимаю.
1: Вот. Некоторые до сих пор пишут мою фамилию с буквой «Д» на конце, и тогда, конечно, уже корни уходят на Ближний Восток. Вот. Но дедушка мой э был чистокровным евреем. Соответственно, я вот на одну четвертинку. Но эта кровь, она же всегда в самый неожиданный момент дает о себе знать.
0: А Егор Синебок спрашивает. В передаче «Прожектор Перес если и встречаются шутки о политике, то они направлены только против лидеров других государств. Если это так, то может лучше вообще обходиться без шуток о политике, чтобы было честнее?
1: Ну, во-первых, конечно, шутки не только связаны с лидерами других государств. Они связаны Вообще, со всякими смешными проявлениями. Вот. И в частности, проявлениями и событиями, которые происходят в политике. У нас вообще политики не так много, и наша программа, она больше юмористическая, нежели сатирическая. Вот. Цензуры у нас особо никакой нет. Так, стоят четыре человека, смотрят. Вот. Но на всякий случай, не знаю, может быть это чувство внутреннее какое-то кто-то Как будто бы кто-то внутри нас э, все время э, сворачивает от политических реалий в нашей стране. Хотя и по поводу наших политических событий тоже у нас были достаточно веселые шутки.
0: Вы знаете, довольно многие спрашивают по поводу программы «Поздно». Не собираетесь ли вы э, сделать э, шарш в программе э, с ЦКЛ?
1: Знаете, ваша программа. А, да, наша программа. Э, не собираемся ли мы... В программе «Большая разница»? Но Ну, я убежден, что, по-моему, даже чуть ли не снята пародия Владимир Владимирович на вас. Уже сделана. Конечно. Ну, скажите. Ну, это значит, насколько появится быстро эта пародия, зависит итог нашей сегодняшней передачи, Владимир
0: Владимирович. Понимаю. Помните об этом. Да, хорошо, я помню, конечно же. Далее. Зара варданова Кочерян Пишет 23 года. Что пишут, то я и... Это Заре
1: 23 года или она пишет уже 20?
0: Это ей 23 20. да. По крайней мере, я так понял. Я смотрела все выпуски проекта Одноэтажная Америка. Что для вас было самым трудным во время съемок этого фильма, и что было самым большим достижением для вас во время этой работы?
1: Приятно, что вы именно вы транслируете вопрос Зары Владимир Владимирович. А же, ну? Трудным. Я, если честно, не могу вот сейчас вспомнить о каких-то сильных трудностях. В какой-то момент захотелось домой. Потом это желание несколько. Погасло. Потом опять возгорелся. Не знаю, как-то все было, по-моему, было все очень хорошо. Мне было трудновато с английским во время интервью э, в одной из серий э, в городе Кливленд. Я беру интервью у э, одного из столпов кливлендской интеллигенции, человек, который основал свой бизнес, корни у него из Беларуси. Поскольку это было в самом начале, я несколько переживал из за своего произношения и вообще за знание языка. Потом это все отпало за недадобностью. Вот. То если внимательно посмотреть эту серию, будет видно, что я э, беру интервью, э, истекая потом от ужаса. <laughs>, потому что я э, практически ничего не понимал из того, что мне отвечал интеллигент из Кливленда. Вот. Но при этом все время очень активно кивал и говорил э, yeah, yes. яс". <свят> «ээс». Вот. Ну, в принципе, Понятно. вот это
0: было трудно. Татьяна спрашивает, Иван... Вы не устаете от образа скомороха?
1: Не знаю. Я... Вы знаете, у нас разные представления об образе. Скорее, я должен был уставать от образа немножко печального Марина, как я себя сам называю, но уж никак не скоморох. Если речь идет о том, что достаточно часто мы шутим с моими коллегами, то это лишь попытка обнаружить смешное там, где оно, собственно, и находится, потому что вокруг нас все смешно, Владимир Владимирович.
0: Илья Сергеевич Разгуляев. Перефразирую главный вопрос одноэтажной Америки. Что для вас значит быть россиянином?
1: Вот для меня быть россиянином – это, прежде всего, любить ту страну, в которой ты родился, любить тот язык, на котором ты говоришь, любить историю своей страны, переживать за свою страну. Вот, пожалуй, что для меня быть россиянином.
0: Екатерина Викторовна Солкина. Как зовут вашу дочку? И на кого она больше похожа? На вас или на вашу жену?
1: Дочка мою зовут Нина. А на кого она похожа? Внешность... Ну, вот родилась, была похожа на меня. Вот. Но потом щетина отпала, и она уже стала похожа уже на жену больше. Все-таки она девочка.
0: Анастасия Олеговна Малафей. Последний вопрос в Окс поп С какими иллюзиями вы расстались, когда стали работать в шоу-бизнесе?
1: В шоу-бизнесе? Угу. Да, в общем... Не работаю я в шоу-бизнесе вот, а. да. я, я, по крайней мере, себя убеждаю в том, что то, чем я занимаюсь, это не, ну, не, не, до, шоу кон, не до конца шоу-бизнес вот. И вообще, не знаю, мне кажется, в нашей стране никто не может толком для себя даже ответить Существует у нас шоу-бизнес и какой это шоу-бизнес? Где грань, которая отличает, проходит между шоу и бизнесом и, и прочее? Не знаю Разочарований у меня Таких больших Слава Богу пока еще не было И надеюсь что может быть, именует меня это Учитесь
0: Хорошо Вокс-поп мы с вами завершили А теперь есть уже вопросы Которые я хотел бы вам задать Пожалуйста. Вот смотрите Вы были в эфире в четверг В пятницу В субботу трижды В воскресенье Вас кажется, не было Но сегодня мы давно договорились Что вы придете в общем, вас очень много на экране Это правда, причем давно Успешно Но у вас нет опасения Что может быть перебор Вы не об этом думаете иногда?
1: Безусловно, я об этом думаю И моя фотография лишь подтверждение Этому Я думаю о том, чтобы не было перебора Я отказываюсь от многих телевизионных проектов Сейчас я думаю, где вы меня могли увидеть в четверг Что вы и вправду отказываетесь? Конечно я отказываюсь. И, если честно, мое появление в субботу трижды, ну это связано с тем, что был, да. был финал Евровидения, вот. Я стараюсь разбрасывать свои появления на телевизионном экране по сетке, так чтобы это было в разное время, для разного зрителя. Вот. Ну и если брать тот сегмент, который является для меня, ну, пожалуй, самым важным, а именно вечерний э, прайм-тайм выходных дней, то есть пятница или суббота, то у меня есть две программы. Одна называется «Прожектор Придс Хилтон», которая выходит раз в неделю, вторая, которая называется «Большая разница», и которая выходит чуть реже.
0: Потом есть смак еще, правда?
1: Есть смак, Владимир Владимирович.
0: Да. Ну, хорошо. Просто мне иногда кажется, что... Многовато. Многовато. Я просто к чему? Я вспомнил, другу, у меня был разговор много лет назад, когда я вел программу «Мы», я приглашал Аллу Пугачеву, это было весной, и она мне сказала, вы знаете, я приду к вам осенью. Я говорю, что так долго-то? Она говорит, меня стало слишком много. И это было вообще довольно разумное такое. Безусловно, знаете, нет. В связи да? с
1: этим я могу сказать, что действительно есть в моей жизни проекты, от которых мне хватает мужества и финансовой независимости отказаться.
0: Вас называют все-таки, вот как читаешь, шоумен, 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 шоумен. А очень редко артист, актер. А вас это как-то задевает?
1: Ну, нет. Ну, слово артист — это, это звание, это актер. не профессия, актер. Ну, я не являюсь актером, по сути, поскольку я снялся... Хотя
0: по образованию? По образованию
1: актер. я являюсь актером. Я снялся в нескольких кинолентах, собственно, не более того. И, конечно, в большей степени я не очень люблю слово э, шоумен. Как-то мне не очень радует. А как бы вы хотели?
0: Ну, помимо того, там, ну, понимаю, как бы вы хотели, но все-таки профессионально. Как ну, вас называют?
1: Ну, не знаю, ведущий. Мне очень нравится слово Телеведущий, ведущий, да? Телеведущий. телеведущий. Мне вполне устраивает. Ведущий или телеведущий. А мы так и представили вас. Владимир Владимирович. Вы же понимаете. Ну, во-первых, мы с вами об этом договорились.
0: Ну, конечно, заранее. Причем. Да, хорошо. Смотрите, значит, вы чрезвычайно... — Публичная фигура. Хотите вы того или нет. — Узнаваемая личность чрезвычайно, да. И это благодаря телевидению. — Безусловно. — Безусловно. Ну, смотрите, а, а как вы относитесь к тому, что сказал ваш отец, актер Андрей Ургант, которого я цитирую? «Ваня нравится, а то, что он ведет, не нравится. Мне вообще интереснее, когда Ваня молчит. В нем сразу чувствуется глубина и второй план». Конечно, вы можете сострить по этому поводу. Я если... просто
1: промолчу, Владимир Владимирович. А, чтобы вот как папа,
0: чтобы ему понравилось. А, на самом деле, вас не смущает ничего, что вы дел... в чем вы участвуете на экране? Просто получайте удовольствие. Ну, и...
1: ну, я стараюсь получать удовольствие от всего того, что я делаю на экране, да и в жизни я стараюсь.
0: А ваш отец правильно говорит, когда он, вас... он так вас характеризует? Он не балагур. Это его работа. Он профессиональный телеведущий. Он не снимает маску. Маска – это внутреннее качество, а не внешнее. Он так существует по жизни. У него такой образ мышления. Он именно так оценивает события и людей. Поэтому так говорит. Хочешь прослыть человеком, у которого есть чувство юмора – говори правду. Он это и делает. Вы согласны?
1: Подпишусь под словами отца. Подпишусь. Я стараюсь всегда говорить правду. И если уж и врать...
0: Так, у меня телефон звонит, хотя давай я даже. его выключал.
1: Ничего. Ну, давай. черт
0: с ним. Я, я не знаю, почему он Это звонит. мой отец. Это ваш... Действительно, наверное, так и есть. Но я сейчас попробую его выключить. Ну, буду вам все называть. задавать... Это
1: схватка человека и техники
0: современные. Да, сейчас одну минуточку. Что же я хотел спросить. Да, все-таки я задам вам странный вопрос, если вы... вы стали популярны благодаря телевидению, с этим вы согласны? Безусловно. Да. А, а как вы вообще относитесь к российскому телевидению? Вот у вас есть на это ответ?
1: Как зритель?
0: Да, конечно же. С
1: умилением. С умилением. С умилением. С, умилением. с, умилением. с опаской. — Редко с интересом. — Редко с интересом. — Редко.
0: Вот вы знаете, мы с вами начали работать в, один, в одно и то же время. В смысле, вам было 9 лет, и мне было 9 лет. Да. Вы кололи лод, лед, там, киркой где-то. Я кололи разносил... — Да нет, нет, я разносил газеты в городе Нью-Йорке. И поскольку хозяин мне не платил, я только получал вот э, чаевые. Его не интересовало, какие были чаевые. — вот я на своей первой чаевые купил велосипед с корзиной и стал уже развозить газеты, а не разносить. Да. Вы на первые свои пять рублей. Насколько я помню да, да. Купили пластинку Rolling Stones Lady Jane
1: да. Ну это пиратская пластинка была Да, 3,50 заплатили 3, все Так все-таки, значит, уже в этом возрасте Музыка для вас была <свят> Я понимаю, что вы ожидали, что я на 5 рублей куплю себе новую кирку Или лом, Владимир Владимирович Чтобы лучше было колоть лед
0: Но, но, но поскольку я не электри... собирался
1: посвящать этому Даже те детские годы Я, конечно, купил Это была моя разовая работа В то время, дело в том, что когда я работал э, Детский труд был запрещен в Советском Союзе и поэтому мне никто особенно работать не предлагал. Я говорю практически серьезно, потому что мы все прекрасно знаем, когда я был в Америке, мне было 13 лет, 14, все наши приятели, друзья, они работали, подрабатывали. Да. У нас подрабатывать возможности не было. Мне очень нравилось, я очень любил пластинки покупать. Тогда в то время это было конец 80-х, железный занавес. Так наклонился чуть-чуть, стал чуть-чуть разъезжаться, хлынул поток музыки, а закон об авторских правах пока еще не дошел. Была возможность выпускать большое количество пластинок, которые я с удовольствием покупал в магазине ДЛТ.
0: В скобках, вы в Америке были по обмену, да, школьной? Я был по обмену, мне... обмен. отец
1: обменял меня на джинсы.
0: Ну, хорошие джинсы хоть, нет? Ну, Владимирович, сносил уж. Понятно. возвращаемся
1: к музыке. Давайте. Уже в этом возрасте для вас музыка как-то, что-то было важно ну, Для меня всегда музыка была важна. Всегда? Всегда. Я очень люблю музыку. Я очень люблю музыкальные инструменты, очень люблю музыку, очень люблю музыкантов.
0: Вы знаете, мне очень хочется с вами поговорить о музыке. Может быть, что-нибудь споем вдвоем да, или там сыграем, но сейчас вместо этого я должен предложить нашим зрителям рекламу. Так что перетерпите. Так, музыка. Вообще, что вы думаете о современной, ну, скажем так, эстрадной, популярной музыке, о российской?
1: Она существует. Хотим мы этого или нет, но она существует. Существует во всех своих проявлениях, в многообразии. У кого-то это получается, у кого-то это не получается. Но у вас
0: есть что-нибудь такое, что... Ну, не знаю.
1: В моей есть ли что-нибудь такое, что связано с... любимое такое. Из российской эстрадной музыки? Да. Я молчу, как учил меня мой отец, Понятно. чтобы выглядеть умнее и пронзительнее. Ясно.
0: Когда мы ездили сами по Америке, вы, э, помнишь, хорошо этот момент, купили гитару. Кажется, Гибсон, нет?
1: Нет, Владимир Владимирович. Не Гибсон.
0: Не а? Гибсон. А какая? Мартин, Владимир Мартин. Владимирович. Мартин, тоже ничего. Да уж. Я помню, когда вы ее показали нам, у вас на лице просто было выражение полного счастья. Абсолютно. Вот да. для вас инструмент. Это предмет любви, на самом деле?
1: Ну, э, не любви, но почитания. Я с большим удовольствием покупаю У себе. вас несколько
0: гитар, думаю?
1: Более, чем несколько. У меня много гитар. Есть время на них поиграть? Нет. Времени на них поиграть немного, но я все равно с неизменной
0: а чем вы заняты в основном? Ну, кроме того, что появляется на экране.
1: Когда что я дома? Что еще? Нет, вообще. Вообще, в принципе? Да. Ну, слушайте, ну жизнь вокруг, у меня семья, у меня, если нет того, что есть на экране, есть подготовка к тому, что на экране будет. Если нет и этого, то есть что-то, что связано с моей работой как ведущего на всевозможных корпоративных... Кстати, это стало больше данных.
0: или меньше, в связи с кризисом, вот эта вот корпоративная
1: деятельность? Корпораций стало меньше. И подумаешь. поэтому, и поэтому ну, как, как следствие, и предложений стало тоже меньше. Это на вас
0: влияет, в смысле, в материальном плане?
1: Ну, да. Но не так, чтобы... А
0: расскажите чуть-чуть о вашем... Э, рабочем пути, так сказать, после того, как вы кололи лед. Все-таки вот когда вы начали работать, работать.
1: Вы знаете, я колол лед. Э, и вдруг услышал тяжелые шаги. Оглянувшись, я увидел огромную фигуру человека. Меня зовут Константин, сказал он мне. Так я попал так, на телевизор.
0: Я же его выключил, что это уже Константин Я его не знаю, чем делать.
1: Может, вы это... возьмите? Да, хорошо. Э, но на самом деле э, путь. Да. Я бы не стал... Причем, называть...
0: знаете, что высудилось? Герман Оскорбич Греф.
1: Да что вы говорите? Да. Как это мило.
0: Ну вот, да, но может придется потом перезвонить. Ну, говорите.
1: Да. Значит, я э, поступил в театральный институт, закончил школу. Так. Параллельно я работал. И надо сказать, что вот эта параллельная работа и помогла мне как-то оказаться в результате на телевидении, потому что сначала я стал вести...
0: Да. Говорите, говорите, а ничего с этим
1: делать не будет. Я так понимаю, могу. что... Да, ну сейчас ну, ничего не под...
0: попишешь, это с... конец. В
1: Сбербанке техника гораздо... Сильнее, набор, намного чем сильнее, компании чем Apple. То, у меня. Да,
0: да, да. Ну говорите, да.
1: да. Но... Я просто думаю, сейчас и на мой выключенный телефон может кто-то позвонить. Так вот, э... я работал в ночных клубах, работал вот так вот ведущим, где-то, где-то потом познакомился с... Э ребятами-сценаристами, которые попросили меня провести вместо моего захворачивого папы КВН в Санкт-Петербурге. Там два буквально выступления. Потом как-то познакомили меня с ребятами с канала МТВ. И так я оказался на канале МТВ. До этого я работал еще на пятом канале в Петербурге. Делал программу «Телекурьер». Вот. А уже работая на канале МТВ, я попал в программу «Народный артист».
0: Он, на а, канале и тут, Россия. А, и тут
1: оно и э, Вот, да. Пробовался в программу Фактор страха на канал ТВ, но меня туда не взяли. А что деньги вообще для
0: вас? Знаете, я почему спрашиваю? Потому что вообще в России странные странное отношение. Значит, ну, русская православная церковь всегда ну, выступает против...
1: Ну, как бы деньги – это плохо. Я думаю, что многие сотрудники Русской Православной Церкви даже недоумевают, как звонить телефон, который может быть выключен. Да, да, да но я сейчас его отдам кому-нибудь. Владимир Владимирович, да. отдайте мне. Да, хорошо. Я с ним уйду.
0: И да. на самом деле в, России, ну, в советское время, по крайней мере, считалось неудобным да. а, быть богатым. Сейчас я отдам угу. телефон. Угу. Вот. А вы как относитесь к деньгам?
1: Ну, как к некому фактору, который, безусловно, помогает и облегчает существование. Дело в том, что я, в общем-то, в детстве не был деньгами избалован, и поэтому как-то в дальнейшем всегда ставил себе достаточно определенную цель сделать так, чтобы благодаря... Именно э, деньгам была независимость, была возможность принимать самостоятельные какие-то решения. Ну и, в принципе, попроще, когда есть деньги, Владимир Владимирович.
0: Вот вы употребили слово «вспомнили детство». Как-то вы сказали, я читал в одном из ваших интервью, для меня детство не закончится никогда. Это ваши слова.
1: Вы можете это раскрыть? На мне носки с Микки Маусами, Владимир Владимирович. Ну и все-таки. <laughs> ну, ну, ну что?
0: Для вас ну, что? Детство это что-то ну, такое?
1: Умение относиться... Ведь что такое детство? И это возможность, умение смотреть на все чистым, незамутненным взором и искренне удивляться, радоваться. Это еще умение... Огорчаться, делать все невероятно искренне. Вот Мне кажется, это как раз то, чего многим не хватает.
0: Судьба многих актеров так складывается, что когда удачно у них начинает что-то получаться, что-то, герой-любовник, mm -hmm. гангстер, не знаю, да, mm -hmm. то потом все, как бы они ни пытались вырваться из вот этого mm -hmm. образа, их mm -hmm. никто не берет, только на это. Mm -hmm. а ваш образ, хотя вы говорите, что вы не актер, вы телеведущий, но все-таки вы иногда снимаетесь, но я думаю, что вы хотите сниматься, постепенно вот становится образ такого доброго, очень смешного, а, а, обаятельного а, человека, одно появление которого вызыва, вызывает улыбку. Mm -hmm. Вообще, в принципе, вы бы хотели... А,
1: Сыграть с... злодея.
0: Например. Очень. Хотите. Почему нет? да Я не знаю, почему
1: нет. Я спрашиваю. Да, я, я, конечно, хотел бы. Но я... Дело в том, что вы говорите сейчас об образе, не который я старательно воплощаю в редких киноработах. Нет, а речь идет о Собственно, вы же сейчас говорили, а говорили просто про меня. Не про образ, а про меня, Владимир Владимирович. Это я ведь такой и есть. Я вам сколько раз пытался это объяснить. Вот я такой. Я, в принципе, стараюсь делать так, чтобы разница между мной на экране и мной в жизни была минимальной. И, как мне кажется, это иногда видно.
0: Но вообще на экране вы редко бываете серьезным. Кстати, вот в этом Бокс поп было несколько довольно злых вопросов. Типа, ну сколько можно шутить? Вообще вы можете быть серьезным? Я-то вас знаю по поездке в Америку и помню, что вы можете быть чрезвычайно серьезным и даже можете
1: ругаться. Да? Да. Давайте приведем эти слова.
0: А, да нет, этого мы не будем делать. Но а у зрителя такое ощущение, что это не так. Поэтому я
1: и спрашиваю вас. Владимир Владимирович, нет, я могу быть серьезным. Я э, принадлежу к, э, к тем людям, которые... Он полагает, что все равно надо даже в самых серьезных вещах уметь увидеть э, что-то смешное. Потому что что-то смешное есть во всем. Ну вот мне лично помогает эта способность э, в жизни.
0: Это не форма защиты.
1: Это в том числе и форма защиты. С этим, ну, с этим проще. Когда ты не, в первую очередь нельзя серьезно относиться э, к самому себе. В этом-то и причина для многих трагедий, которые существуют в наше с вами, Владимир Владимирович, непростое время.
0: Когда мы сами ездили по Штатам, помните, был у нас такой американский приятель, сопровождающий Брайан Кан из Монтаны непременно. Да. И время от времени у вас не бывали довольно острые разговоры.
1: Очень острые.
0: Причем Брайан, ну, полупрофессиональный охотник, и он очень много об этом рассказывал. И вы пару раз с ним просто чуть ли не поссорились вокруг темы охоты. убийства животных. А вы очень близко это принимаете к сердцу вообще. Вы противник нет, охоты, нет, я не знаю, там вы очень просто, любите животных.
1: Я просто нет. хотел раздразнить американцев. Ну, вам это удалось? Да. Ну, собственно, не, не более того. Если честно, я не являюсь противникам охоты настолько, насколько, настолько, чтобы вступать в неравную схватку с местным населением, в частности в Америке, но и поклонникам этого способа проводить выходные дни я тоже не являюсь. А вспоминая, как ваш приятель, а ведь именно вы его пригласили в это кино, с упоением рассказывал, как он убивает животных, сдирает с них шкуры надевает на себя и танцует по монтане, сердце любого человека дрогнуло бы. И мое не стало исключением. Понял.
0: Хорошо. Значит, смотрите, вы светская личность. Кстати, Хотите вы вот как ли... директор
1: в моей школе сейчас вот так же просто Да, ну я
0: просто вынужден. Да. Вы светская личность? Нет. Как нет?
1: Нет. Нет.
0: Вы как относитесь к гламуру, к тусовке?
1: Не очень хорошо. Ну, я про... ну, нет, я отношусь абсолютно нормально, но я редко бываю. В основном чаще всего по работе. Вы, Владимир Владимирович, ходите чаще. Ну да что вы.
0: Как не позвоню был. вам,
1: вы говорите, вот иду. Да-да. А, нет,
0: не так. На самом деле, вот, вот это вот ваша внешняя роль. Вы ею не тяготитесь? Вот то, что вы э, гламурный гламурный человек. Хотите вы того я и Я не очень не
1: хорошо сказать. понимаю значение этого слова. Нет? Нет. И поэтому не могу тяготиться тем значением, чего я не очень понимаю. Вот. Что касается желания огромного количества людей присутствовать э, в высшем свете, как называют некоторые вечеринки в мебельных салонах в городе Москва, я там присутствую исключительно по профессиональной своей деятельности. То есть, веду. Иногда, крайне редко, бываю. Это не говорит о низком качестве этих мероприятий. Я не хочу судить об этом. Это говорит о том, что мне это не очень интересно.
0: А своя компания, это кто такие?
1: Доктора наук в основном. Доктора наук, люди искусства, библиотекари, музыканты, мастера спорта. Да, если честно, моя компания, она, в принципе, та же, что и на экране. Вы моя компания, Владимир Владимирович. Отчасти. Отчасти, да. Конечно. Что мы будем скрывать, что мы с вами встречаемся вне работы, Владимир Владимирович? Не будем
0: скрывать совершенно. Насчет библиотеки. У вас есть некоторые совершенно любимые писатели.
1: Да. Например? Например, Александр Пушкин.
0: Нет, я не это имел в виду.
1: Я не лукавлю. Я искренне говорю, Александр Пушкин. Именно писатель. Не поэт, а писатель. Я очень люблю повести Белкина. повести Белкина. Так. Очень люблю. Николай Гоголь. Васильевич который? Он самый. Так. Очень Обо люблю. Обожаю Николая. Так. Сергей Давлатов. Вот.
0: Почему? Что в Давлатове вас так пленит?
1: Мне сложно объяснить. У меня юношеская влюбленность писателя Давлатова переросла в любовь. Не знаю. Это связано с тем, что я разделяю очень многие его мысли, разделяю его отношение к жизни, по крайней мере, то отношение, которое я читаю на страницах его книг. Я ностальгирую по тому городу, который я очень люблю и который смотрит на меня со страницы его книга, а именно «Ленинград» 60-х, 70-х годов. Я скучаю по своему городу, и когда читаю Давлатова я чувствую, как он, поскольку большинство своих книг он все равно написал а в том месте, где вы разносили в свое время почту, а именно в городе Нью-Йорк. И для меня это очень ценно. Каждый раз я открываю что-то новое. Очень люблю. но ну и юмор, безусловно, юмор.
0: «Ленинград», описываемый Довлатовым и сегодня Петербург, это два разных города?
1: Пожалуй. Пожалуй, да. Остатки того Ленинграда еще можно где-то увидеть. Где а тот Ленинград,
0: это что? Вот как как-то. Знаю, какая,
1: Вот какая-то такая вот... Вот, Ну, можно прочитать Далатова и увидеть. Мне кажется, человек с маломальски развитым воображением сможет его себе представить. Не знаю. Я просто очень люблю город, в котором я родился, и в котором я прожил большую часть своей жизни, и гражданином которого я себя считаю.
0: Но вы переехали в Москву.
1: Да, Владимир Владимирович, я переехал в Москву.
0: И это уже переехали. Не то, что временно работаете, а вы переехали. Ну,
1: э, дело в том, что когда я уезжал в Москву, мне, собственно, и перевозить было нечего. Ну, вот сейчас могу сказать, что, наверное, да, большую часть времени... А, а Москву вы любите? Да, люблю ее тоже. Так -то вот так как-то вот... Знаете, как мачеху. Как красивую мачеху. Молодую. Меньше Питера. А, а отец уже старый. И со дня на день того гляди. Меньше Питера. Но по-другому люблю. Как-то
0: возникли семейные слова тут. Мачеха там...
1: Нет, я просто люблю Москву Конечно, люблю, но у меня этот город подарил мне Друзей, подарил мне работу Я в этом городе состоялся Хотя бы так До какой-то степени состоялся Как э, в профессии э, И поэтому я не могу Говорить про Москву Ничего плохого И мне очень нравится Москва Но Петербург это что-то особенное Владимир это... В
0: большинстве питерцев, питерцев Вообще ее не любят Мос... Москву, да. Ну больше я зря так сказал, потому что у меня нет никаких графиков и так далее, но часто от петербуржцев слышишь. А,
1: ну Москва другая. Другая. Конечно. Да, но Москва больше похожа на мегаполисы. Просто вот у меня большой разница между Москвой, Нью-Йорком, не знаю, ну, Лондоном, Ша... не Шанхаем, Гонконгом. Это мегаполисы. В большей степени, наверное, Москва, на Нью-Йорк похожи. Как-то ни странно. И, кстати, и по архитектуре в некоторых местах. И по абсолютному ощущению того, что происходит что-то быстрое, за что нужно ухватиться. И тогда тебя тоже это куда-то вот так вот унесет.
0: А возникли слова там мачеха, папа, тогда... Семья вообще для вас, в вашей жизни, это очень важный момент? Достаточно важный.
1: Достаточно важно. Ну да. Чем старше я становлюсь, тем более важным для меня становится этот момент важным.
0: А какое ваше любимое времяпрепровождение? У вас есть что-то такое, что вы больше всего любите делать? Об этом думаете, иногда скучаете, вот бы мне это, вот... Поесть. Да, я знаю, вы приходите к нам иногда, ко мне, и очень любите есть. Это, ну, это
1: внешне выглядит, что я прихожу к вам. На самом деле я прихожу к вашим котлетам, Владимир Владимирович. Да. Понятно. И То это есть... я, я сейчас не лукавлю. Я, правда, я очень. Я иногда думаю. Вот приду, думаю, к Познеру.
0: Попробуй задать все-таки серьезный вопрос.
1: Задайте вопрос, серьезно.
0: Удастся или нет. Значит, смотрите, если у американцев такое понятие «стендап комедиен». комедиан. Это человек, который на сцене, да. шутит. Да. Ну вот у нас, наверное, все-таки самый великий в этой э, области был Аркадий Райкин. Надо полагать, что он был номер один. Он чуть отличался от американцев, по-другому работал, но мне кажется. Нет, вам не кажется, что Райкин.
1: Нет, мне кажется, что стендап комедиан и Это Аркадий Это человек, который выходит, насколько я ну, ну, ну. разбираюсь. Да. Это человек, который выходит и может говорить неподготовленный. Он подготовлен до да, какой-то степени. Он подготовлен, но, но умеет шутить. Но умеет да. реагировать, да. шутить. И это и ценится. У нас это вообще почти этого нет. Ну, ну у почему он есть? Но у нас это присутствует в той или иной степени. И все люди, которые... Аркадий Савчич, на мой взгляд, артист с огромной буквы. Да. И, по-моему, Артист, отмеченный печатью гения, потому что есть для меня какие-то вещи, которые я не могу объяснить себе вообще, когда смотрю на Аркадий Сакчаракин. Вот. Что касается э, того, что у нас долгое время люди, которые смешили нас с эстрады, они ну, в большей степени это все равно были написаны монологи, да. э, и так, в меньшей степени это была импровизация. Вот. Но кстати,
0: многие спрашивают: вот э, 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 прожектор да. – это сплошная импровизация?
1: Ну, нет, конечно. Но это под... что написано Ну подготовленное. Там мы готовимся к этой программе, готовимся мы ровно настолько, то есть мы также садимся и также начинаем импровизировать. Но это не то, что
0: вы читаете чужой текст.
1: Нет, такого нет.
0: Пытаясь глядеть туда в будущее, кем вы себя видите на самом деле профессионально? Вы об этом думаете? Ну, иногда. Ну, и? Не знаю, мне,
1: я верю в то, что... Э, у нас телевидение появилось не так давно. Я имею в виду вот такое, скажем так, телевидение не телевидение дикторов, а телевидение телевизионных ведущих. Ну, 20 лет. Для меня оно началось с появления программы «Взгляд». Mm -hmm. Ну и, конечно, до этого с, со знаменитого моста. Mm
0: -hmm. mm. Mm.
1: Так. Посмотрим, что будет. Есть поколение телевизионных ведущих, которые... Мне бы хотелось, по крайней мере, видеть себя человеком, знаете, как э... Э... Дэвид Леттерман или Джей Ли, ага. Человек, которому 57 лет. Или там даже ему больше 60, уже за 60. За 60. За 60, за 60 да. За 60. Да, конечно, Для больше. Личности. И он при этом интересен. Хочется же быть интересным.
0: Ну вот, вы знаете, в связи с этим хочу задать один вопрос. Потому что Илья Терман, даже в большей степени, чем Линал, но они оба, они, значительная часть их программ связана с политикой. Вначале, перед каждой программой идет монолог, и очень часто этот монология имеет прямое отношение к тому, что сделал президент, что произошло в мире и так далее. Вы вообще политика интересуетесь? На самом деле вас, я не спрашиваю, даже волнует или не волнует, но вы следите за тем, что происходит в собственной стране? Конечно,
1: слежу. Следите. Лежу. Ну, до известной степени. Просто то, что мне интересно, конечно, я стараюсь за этим следить. Более того, сейчас, поскольку мы ведем программу, в которой мы так или иначе все равно комментируем новости, мы их э, стараемся э, перед тем, как прокомментировать, несколько прочитать раз для себя и понять. Вот, собственно, поэтому это сейчас уже требует и то, чем я занимаюсь, требует определенного погружения в новости, и в политику в частности. Но, ну, вообще... Я с вами не очень соглашусь. Мне кажется, что и то, что происходит в вышеупомянутых нами американских телевизионных шоу, там в основном обсуждаются курьезы, там в основном обсуждаются политические, но ну, какие-то достаточно легкие новости. Есть передача, которая выходит на CNN, и которую ведет Джон Стюарт, и которая полностью посвящена политике, но она, это называется политическая сатира.
0: Это политическая сатира. И этот, это жанр, и этот
1: жанр я... То есть, я с удовольствием его смотрю, но я себя в нем никак не вижу. Совершенно. Uh -huh. Uh -huh. Потому что слишком много в этом жанре говорится в прямую. Uh -huh. Вы
0: вообще сатиру не, э, не любите?
1: Нет, я люблю, но я не... Я это не, не ваш Это не мое. Это... Сатира – это зло... злость, очень часто да, это очень да. едкие, очень... Э острые. Я, знаете ли, принц Полутонов, Владимир Владимирович. Это не имя фамилия, это...
0: А хорошо, что вы мне объяснили. <сёк> Полутонов или Полупанов, я думаю, спасибо. да да. да, да. А, время у нас постепенно уходит. Я все-таки хочу задать два вопроса. Вы были очень активны на Евровидении. А, какое ощущение?
1: Я бы хотел, Владимир Владимирович, задать вам встречный вопрос. Что вы вкладываете слово «активный»?
0: Вели, не пели, конечно, но были на экране, были соведущим не один раз, присутствовали, несомненно, репетировали, много чего видели.
1: Понятно. Повторите, пожалуйста, вопрос. Были
0: погружены в проект.
1: Да, я был безусловно. Так вот,
0: какое ощущение? Ощущение
1: потрясающее. С точки зрения... С точки зрения ответственности... Производства? производство, это, это, это производство я, я не вникаю. Меня, знаете ли, тут в данной ситуации... Э, я был лишь маленькой ноткой бушующего аккорда войны, как когда-то писал Давлатов цитируя графомана какого-то. Вот я буквально ноткой был, потому что там все было, конечно, на колоссальный размах, масштаб, и главное было справиться... С тем, что поручили мне. Нервничали, сами. Ну, очень нервничал.
0: А что вам надо было это? Ну, мнению? нервничал
1: я, потому что я, Владимир Владимирович, прежде всего, говорил не на своем родном языке. И для меня это и первый раз, и такое событие, и еще язык не родной. В общем, нервничал я.
0: Вот будете об этом вспоминать теперь с удовольствием. Знаете, иногда мы участвуем в чем-то таком. Лучше бы
1: об этом не буду вспоминать. Другими словами, понравилось ли мне свое собственное участие в Евровидении? Совершенно правильно. Ну, Владимир Владимирович, не без удовольствия я буду вспоминать. Не без удовольствия. Потому что, на мой взгляд, я не напортачил, не испортил ничего. А это уже немало.
0: Вам предстоит участвовать еще в одном проекте, связанном с
1: языком. Да, Владимир Владимирович. Который вы знаете еще хуже английского. Да. Наше с вами путешествие по Франции. Тур-де-Франс да. Вы это ожидаете с какими чувствами? Я никогда в жизни не учил французский язык Не знаю его И взятки с меня гладкие, Владимир Владимирович
0: Но Франция вас вообще как?
1: Франция меня манит Манит Камамбером И бургунским. Манит меня Франция, Владимир Владимирович И за вашей спиной Я заверну активную гастрономическую деятельность во Франции. И убежден, что узнаю я слишком много, поскольку про Америку я знал гораздо больше, когда туда уезжал, нежели, чем я знаю про Францию.
0: Но я должен сказать нашим зрителям, и не обидитесь на меня, что хоть вы знали гораздо больше об Америке, чем о Франции, но вообще об Америке вы знали немного.
1: Немного. Да. Это означает, что про Францию я не знаю ничего, Владимир да. То есть вам предстоит открытие. Рядом с вами будет слепец. Видите меня, Познер. Видите меня, Хороший, это хороший лозунг
0: Вы э, знаете такого французского писателя Марсель Пруст?
1: Да, Владимир Владимирович, знаю Это тот человек, который специально написал вопросы Для финала вашей телевизионной совершенно передачи
0: Совершенно правильно, видите, как
1: замечательно Один из ваших соавторов
0: Да, совершенно правильно Но Вы же когда-то подумали, что одноэтажную Америку написал я
1: Да, Владимир Владимирович Ну, вот. ну по крайней мере, вы выглядите как человек, который написал вот. Одноэтажную Америку, а это уже немало Марсель Пруст Прошу вас Чего вы боитесь больше всего? Одиночество
0: какую черту вы более всего не любите в себе лень какое качество вы более всего цените в мужчинах или мужчине
1: надежность а в женщине А в женщине юмор. А
0: если вы могли бы что-то одно в себе изменить, чтобы это было?
1: Не стал бы я ничего менять, Владимир Владимирович.
0: Если бы вы могли выбрать место своего рождения, какое бы вы место выбрали?
1: Не стал бы я менять место своего рождения.
0: Какая ваша главная черта, как вы считаете? Доброта Какой
1: литературный
0: герой Вам ближе всего?
1: Ну, наверное Тот герой, про которого писал Во всех своих книгах Сергей Довлатов
0: что вы больше всего не любите?
1: Бриться, Владимир. Владимирович.
0: <смех> Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
1: Я спрошу. И что же дальше, Иван? Андреевич Ургант.
0: Вчера граждане Литвы избрали нового президента страны. Зовут его, этого президента Даля Грибоскалки. То есть, надо бы сказать, что живут, зовут ее, потому что она женщина. И вообще, впервые в истории Литвы женщина правит страной. Впрочем, я не слишком хорошо знаю историю Литвы. А, так что, может быть, была какая-то королева, которая правила, не знаю. Но то, что это впервые избирают женщину на высший пост, это я знаю совершенно точно. Причем, как избрали? Она получила под почти 69% голосов. Ближайший ее конкурент, который возглавляет Социал-демократическую партию Литвы, получил меньше 12%. То есть в 6 раз меньше чем она. Так что сказать, что ее избрали, это еще ничего не сказать. Конечно, это все вызывает довольно живое, если не бурное, сказать обсуждение в средствах массовой информации во всем мире, в том числе и в России. И сегодня утром я по одной из радиостанций слушала такое обсуждение, когда ставился вопрос: как вы считаете, может ли вообще женщина по своей природе управлять Россией? Заметьте. Не может ли она быть избрана, а может ли вообще управлять? Ну, как мне кажется, ответ очевиден. Женщины управляли Россией. И совсем неплохо. Достаточно вспомнить Екатерину II, которую недаром называли Великой. Так что управлять могут, конечно. А вот вопрос такой, а может ли женщина быть избрана вот, в России? Я утверждаю, что сегодня вряд ли. Вы все, конечно, помните а, насчет русской женщины, что она коня на скаку останавливает, что в горящую избу войдет. Но вместе с тем, а как насчет русской мудрости курица не птица, баба не человек? Это у очень многих еще в России, в большинства ли не знаю, но у многих есть такая точка зрения. Так что... Конечно, пускай она в горящую избу входит, и пускай она на, на, на ходу коня останавливает, тем более, что чаще всего ее мужик либо где-то выпивает с приятелями, либо валяется пьяный. Это, конечно. А вот насчет, чтобы ее избрать, это вряд ли. А жаль, жаль, потому что, на мой взгляд, я это говорю абсолютно откровенно, лучшее, что есть в России, это как раз с женщиной. Вот такая история.